0: Мене звати Віолета, я магістр з клінічної психології і ви слухаєте подкаст «Самоінсталяція». Напевне, варто почати з пояснення, чому другий сезон подкасту після тривалої перерви починається не з епізоду про мозок, як я обіцяла. Коли я побачила етнографічне дослідження від правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» та ветеран «Ветеранхабу» на тему «Шлях ветеранів та їхніх родин», під назвою «Від поранення до повернення», я зрозуміла, що це початок тих ґрунтовних дослідницьких робіт, котрі будуть нам допомагати змінювати суспільство в майбутньому. Принаймні, я на це надіюсь. Я не берусь стверджувати, що знаю людей, але за свої пару рочків життя та наявний професійний досвід таки маю розуміння, що це дослідження прочитають одиниці». Я просто не могла, маючи можливість та бажання долучитися до розповсюдження цього матеріалу, пройти повз. Зрештою, до війни я хотіла мати наукову кар'єру. Я прочитала дослідження і раджу зробити це вам, адже всього через подкаст я передати не зможу. Проте я запишу кілька епізодів, де буду розповідати вам про важливі розділи цього дослідження. Для тих, хто читати не буде – але хоче послухати. Епізоди про етнографічне дослідження ветеранів від принципу та хабу я розділила, що логічно, на три розділи. Сьогодні розповідатиму про перший, а саме досвід ветеранів та їхніх родин. Ідентичність, цінності, обов'язок, братерство. Та загалом все те, чого не розуміють цивільні. Команда авторів цього дослідження протягом трьох місяців обрала за методологію мобільну етнографію. І я зараз коротко поясню, що це та в чому користь такого методу. Методологія мобільної етнографії є досить корисним інструментом для дослідження різних соціальних взаємодій. Власне, переваги саме цього методу я опишу в кількох пунктах. По-перше, це доступність даних. По-друге, це збільшення взаємодії, оскільки завдяки мобільним пристроям дослідники можуть більше взаємодіяти з учасниками дослідження, а це, в свою чергу, сприяє глибшому вивченню їхніх думок, вражень та досвіду. Інший важливий бенефіт – це адаптативність. Ця методологія дозволяє дослідникам адаптуватися до абсолютно різних ситуацій, і останнє, що я хотіла б підкреслити, це зменшення обмежень часу і відстані, оскільки цей метод дозволяє дослідникам подолати обмеження з часом та місцезнаходженням. Важливо зазначити те, на що просять звернути нашу увагу дослідники на самому початку тексту. Як і будь-яке якісне чи кількісне дослідження, етнографія має обмеження і не може бути репрезентативною щодо досвіду усіх ветеранів, зокрема тих, хто матиме цей статус у майбутньому. Тепер важливе про вибірку. Дослідження склала 31 ветеран та 2 ветеранки. Дев'ять дружин ветеранів, двоє матерів, один батько та одна донька. Серед учасників дослідження 27 ветеранів, які добровільно доєдналися до ЛАВ ЗСУ. 13 зазначили, що мобілізувалися за загальною процедурою. Імперичний етап дослідження, тобто період активного спілкування операторів дослідження з учасниками, тривав від 20 травня по 1 серпня 2023 року. Важлива теза, яку транслюють учасники дослідження, тобто ветерани, полягає в тому, що, на їхню думку, в ситуації повномасштабного вторгнення вони насправді не мали вибору. Адже іти воювати в такій ситуації – це передусім обов'язок. Цей момент є дуже важливим для розуміння етносу воїнів цього дослідження. Також в розмовах ветеранів часто можна почути тезу, що в житті воїни бувають різними, але ідеал воїна в їхньому уявленні саме такий. Тут я б хотіла додати від себе, що вважаю цю тезу дуже важливою та потрібною для освідомлення цивільними. Наші воїни справді є дуже різними людьми в повсякденному житті, з різними суб'єктивними поглядами, уподобаннями, переконаннями чи навіть вірваннями. Проте це не має абсолютно жодного значення, коли діло стосується боротьби за нашу свободу. Зараз я зачитаю дві важливі тези ветеранів про наявність бойового досвіду. Цитую. Людина, яка бачила війну і приймала участь, це військовий для мене. Військовий – людина, яка безпосередньо бере участь у бойових діях, а не штабні криси. Кінець цитати. Тож для учасників дослідження приналежність до воїнів визначається не освітою чи званнями, а безпосереднім бойовим досвідом. Щоб бути воїном, війну треба бачити на власні очі. Одне з найболючіших пунктів у першому розділі це парадокс: воювати за свободу і опинитися в рабстві. Йдеться про особливості армійської ієрархії, розпорядку, бюрократії та внутрішніх писаних і неписаних правил. Опитані ветерани називали це словом несвобода або рабство. Ця армійська ієрархія та бюрократія характеризує негативний емоційний стан багатьох опитаних ветеранів, який вони відчувають в процесі лікування та реабілітації, що супроводжується складними і часто принизливими для ветеранів бюрократичними процедурами. Принципово важливим для розуміння етносу воїна є також аспект братерства. І тут я хочу додати, що це один з тих аспектів, які особисто мене вражають кожного разу ще дужче. Опитані згадують протерство як унікальний і неповторний досвід єднання і взаємної підтримки. І Зараз я буду цитувати. «Ніколи жоден цивільний не зрозуміє, чому нас так тягне назад. Не зрозуміють це братство, поки не побудуть там». Плюс в тому, що ти не один. Є ще хлопці, які в таких же умовах, і вони стають з тобою одним цілим. Це на все життя. І це ті люди, які стають ближче та рідніше, ніж сім'я. Це ті, за яких ти готовий помирати, не думаючи за сім'ю. Це неможливо пояснити. Також хочу додати, що цивільним потрібно навчитись приймати той факт, що вони, і я в тому числі, не зрозуміють військових і, на мою думку, саме цивільним потрібно адаптовуватись під потреби військових та сімей військових. Це наша реальність і наше майбутнє, тому чим швидше цивільні почнуть усвідомлювати це та вчитись відповідних процесів, таких як інтеграція та соціалізація, взаємодія, комунікація з військовими, тим менше гострих соціальних проблем та викликів нас чекає в майбутньому. Цитата. Що таке грозити на броню шматками тіла того, що ще пару хвилин тому стояв поруч з тобою? Як повідомити це його родині? Як хреново відтирається болотом кров з рук, особливо якщо то кров не твоя. Як вбивати, не відчуваючи нічого, і знати, що ти теж потенційний покійник. Багато чого важко пояснити, та й не варто, напевно. При виконанні бойових завдань психика людини дещо змінюється. Людина, з якими ти йдеш у бій, і ти сам якби очищаєшся. Людей видно наскрізь, особливо які вони. В мирному житті такого не побачиш. І, відповідно, сам за короткий час на виїздах або бойових чергуваннях під різними обстрілами стаєш більш прямолінійною людиною, коли, можливо, будь-що сказати іншій людині в очі. Кінець цитат. Нерозуміння цивільних воїнів, на думку поранених, проявляється також у поведінці цивільних чоловіків, які уникають мобілізації. Цитата. Цивільні багато хто з цивільних ніколи не зрозуміють тих, хто був на війні. Ніколи. А деякі вже чи досі говорять, ми їх туди не посилали, вони там тільки через гроші. Але ж звідки їм знати, що ми про грошове забезпечення дізналися тільки через три тижні після вторгнення? Кінець цитати. Також під час розповідей ветеранів регулярно повторювалася теза про те, що прірва з цивільними у ветеранів буде завжди, бо людина з бойовим досвідом до кінця ніколи не перестане бути воїном, навіть після звільнення. Свій стан після нещодавнього звільнення служби ветерани описують по-різному, проте є одне досить ілюстративне. Воно називається напіввійськовий-напівцивільний. Для декого він передбачає перенесення повсякденних правил виживання у цивільне життя, наприклад, контролювати периметр. Цитата Особисто я, перебуваючи у багатолюдному місці, я тримаю у полі зору дітей, дружину, усіх, кого можу. Моделюю ситуації по відходу, вибуху або просто нештатної події. Я рахую кількість виходів, я рахую людей, я перестраховую себе та родину. Я тягаю у машині аптечку і на одну. У мене п'ять американських турнікетів, у мене знеболювальне та кровозупинні банти та пов'язки. Коли я планую пересування містом, центр міста чи іншим містом, я обов'язково перегляну маршрут з однієї точки до іншої та матиму ще два запасних, про всяк випадок. І це навіть не половина того, що я можу розповісти. Води 5 літрів у машині та у руках кожного по півлітра. Бути військовим – це холодний розрахунок та спосіб життя. От як шлюб з розрахунку, так і військовий – це холодний розрахунок. Ти маєш розуміти та бути готовим потрапити у таку ситуацію, де рішення про подальше існування та уся відповідальність ляже на твої плечі. Неможливо військового інтегрувати у цивільне життя, бо буде і життя погане, і військовий так собі. Кінець цитат Край важливим є розуміння, як рідні ветеранів формують власну ідентичність і чим їхній досвід проживання війни відрізняється від досвіду просто цивільних. Рідні воїнів описують постійний страх за своїх близьких передовій словом «чекання». Кожен їхній день під час бойових виїздів перетворюється на очікування, повідомлення або просто дзвінка, які дадуть змогу зрозуміти, живий чи ні. Цитата. «Ні єдиної ночі я не спала, поки мій чоловік не повернувся». Спала я вдень, коли був день і сон дитини. Щотижня я передавала посилку на бригаду чоловіка, щодня я чекала плюс від чоловіка, що означало живий. Порозмовляли два рази в три доби по одній хвилині. Кінець цитати. Також від себе хочу зазначити, що ще іншим досвідом є читання свого чоловіка, сина, батька, котрий зараз знаходиться в полоні. Це неможливо ні усягнути, ні зрозуміти, ні усвідомити. Нагадаю, що у російському полоні зараз перебуває близько 700 бійців бригади Азов, загалом близько 1900 бійців – це і бригада Азов, і Нацгвардія, і Зсу, і морська піхота та інші. Що можуть зробити цивільні, тобто ми з вами зараз, аби допомогти та долучитися до складного процесу обміну полонених? Це говорити про наших воїнів, котрі в полоні, виходити на акції, писати про це у соціальних мережах. Особисто я вважаю, що це є насправді обов'язком кожного громадянина України незалежності. Ви живете в Україні чи за її межами. Один з опитаних ветеранів в цьому дослідженні сформував, що таке бути дружиною військового так. І зараз я буду вперше казати щось тут російською. Цитат. Жина воєнова має стальні яйце і огромні нерви. Переживає за нього кожен день». Кінець цитати. Безперервність чекання з часом формує в рідних воїнів певні стратегії адаптації. Однією з них є впевненість у тому, що поки їхня близька людина воює, вони зобов'язані тримати себе в руках заради неї, заради дітей тощо. Вони вважають, що не мають права розклеюватися і ставати слабкими. Цитую. Цей досвід і звання дуже мене закалило. Навчило терпіння, бо чекати дзвінка або смайлика з фронту – то таке собі задоволення. І потребує не якої витримки. Кінець цитати. Близькі військових часто переживають фрустрацію через невідповідальність очікувань щодо поведінки цивільних людей і реальності, з якої стикаються в повсякденному житті. Цитую. Важко сприймати, коли більшість так і продовжує жити звичним життям, і у них нічого не змінилося. Не всі розуміли, чому чоловік пішов добровільно, а я не розуміла, як можуть чоловіки сидіти вдома і чекати, що хтось інший їх захистить. Значно зменшилося коло рідних і друзів. Це дуже прикро розуміти, що від них підтримки не буде. Для мене було шоком відсутність розуміння більшості колег на роботі. Особливо питання... Це правда, що платять 100 тисяч? Мене вибивало з колії. А коли чоловіка було поранено, і я повинна була бути з ним, то керівництво цікавило тільки, щоб я написала заяву за власний рахунок. Хоча в нашому колективі тільки мій чоловік пішов захищати, і у всіх-всіх вдома. Тому чекати від них розуміння марно. Кінець цитати. Тут я б хотіла насправді дещо агресивно звернутися до тих цивільних, котрі просувають у суспільстві тези «Їх туди ніхто не посилав» чи «Навіть війна не для мене, я вбивати не буду» тощо. Зараз не час маніпулювати глибоко філософськими тезами про цінність життя, прикриваючись чужими жертвами та виправдовуючи свій страх, що гірше в певних випадках – бездіяльність. Бо навіть якщо цивільна людина робить хоч якісь кроки задля підтримки наших воїнів, задля країни, задля перемоги у цій страшній геноцидній війні, це вже дещо інший рівень комунікації цивільними з військовими. Підкреслюю, ніщо не зрівняється з тим, що роблять для нас військові. Це повинні зрозуміти та усвідомити абсолютно усі цивільні. Так само, як воїни вважають, що їхня ідентичність передбачає низку моральних обов'язків, їхні близькі теж відчувають подібне. Особливу гордість відчувають рідні добровольців або тих, хто мав підстави не йти до армії, але прийняли свідоме рішення йти. У подібних випадках часто порівнюється вчинок такої людини і тих, хто від армії втікає. Цитата. Я, звісно, пишаю своїм чоловіком, що він не став відсиджуватися вдома, коли ворог підступно напав на нашу країну. Хоча мав для цього підстави, він інвалід третьої групи. Це було рішення дорослого, свідомого українця. І як би важко нам не було, я впевнена, що це було правильне рішення. Бо завдяки таким хлопцям, як мій чоловік, які пішли одразу, без сумнівів, захищати батьківщину, не дивлячись на відсутність техніки, нестачу зброї, Україна вистояла в перші дні. Дуже пишаюся ним і розумію, що ми з ним все поборемо, аби скоріше побороти цю недорашею. Кінець цитати. Закінчити цей невеличкий епізод я б хотіла підсумком та плавним переходом до другого епізоду цієї рубрики. Досвіди військових та рідних військових дуже різняться. Добровольці та мобілізовані – це тільки поверхнева сегрегація досвідів, які можна побачити. Я не кажу їх порівнювати, мені радше йдеться про те, що на кожному з рівнів комунікації є свої принципи та важливі аспекти. Тож, треба цивільне бути краще обізнанішими у всіх суспільних процесах інтеграції та реінтеграції військових. У наступному епізоді я буду висвітлювати тему поранення, лікування та реабілітації з етнографічного дослідження Правозахисного центру «Принцип» та «Ветеранхабу». Посилання на самодослідження дослідження я залишу в описі до цього епізоду. Раджу зберегти, почитати, поговорити про це з близькими та поширити у своїх соціальних мережах. Бережіть себе, учитись, читайте, і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Почуємось у наступному епізоді.